0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天聊一个历史话题，就是关于太平天国。至于为什么要聊它呢？在节目的结尾，我们再做交代，先卖个关子啊！当然了，太平天国的历史可不短呐、啊，从1851到 1864， 前后十三年，所以我们不可能谈这么长啊。我们只说其中最为关键的一个环节，就是天津事变。准确地说，是1856年太平天国上层创业团队内部发生的一场血腥的内讧。我们来看看这背后的逻辑到底是什么。好，那就让我们回到1856年的中国。那一年，国土上有两个政权，一个是所谓的合法主流政权清政府，还有一个就是刚刚崛起的叛乱政权太平天国。那你说这两个政权谁的日子过得好呢？哎，你可别看清政府的地盘大啊，太平天国刚刚崛起，血气方刚，朝气蓬勃，处于攻势，而清政府是处于守势啊。更重要的是，太平天国当时的战略对头嘛，先拿下了南京，改名天津，定都于此。那周边是什么？是整个国家的赋税之源呐、啊。中国这个历史啊，从明代之后。苏松二府曾经一度赋税占到全国的三分之一啊，所以如果一旦把两江总督的辖区拿下，也就是江苏、安徽、江西这些地方，那对不起，清政府的财政危机就要出现。那再往后面演化，谁能夺得天下，可就说不准了。如果你当时是一个观察者啊。你就会觉得，哎，这历史会不会惊人的相似嘞？哎，和当年元末明初的格局有点像哦。当年的朱元璋可不就是先拿下了南京嘛，然后一支偏师北伐，就把那个异族政权元朝蒙古人给撵走了吗？哎，现在这个清政府也是一个异族人，那会不会重蹈当年的历史呢？哎，真的不好说啊。至少在当时的外人看来，那就要两面下注了。比如说英法列强，当然了，当时的中国还没有现代化的外交嘛，总理衙门是一八六一年才成立嘛。但是列强也觉得你们国家这内战搞出来两个政权，好像势均力敌呀，我得两面下注啊。所以英法两国居然派了使节到太平天国访问，访问了当时的天津啊。说白了，如果严格的讲，在国际法上，其实列强是两个政权都承认的，很难说哪个是合法政权啊。我们再看这一年的清政府，那真的叫雪上加霜。不仅太平天国一路攻城略地打胜仗，而且呢，第二次鸦片战争就是这一年打的啊。后来什么火烧圆明园啊等等，这就是后来的事儿了。而太平天国在1856年的时候，那形势好到了什么程度啊？你看，我们简单说一下它那个过程。一八五一年，金田起义起兵啊，两年之后就打下了湖南、湖北，当然他是一路打一边丢啊啊！一八五三年就占据了武昌，然后一路东下，五三年又占据了南京啊，然后改名天津，定都于此。与此同时，五月份，一方面北伐，一方面西征，北伐两万人居然一直打到了北京附近呢啊！啊而西征呢，也把长江的上游基本上打下来了，一些重镇像九江啊、武汉呢、啊，哎，基本上拿下。哎，我们后来熟悉的曾国藩的故事，基本上就发生在这几年。从1853年他开始起兵啊，然后一直跟太平天国死磕，磕到最后，其实到了1856年，就是我们今天故事讲的这一年啊，曾国藩那叫惨呐、啊，当时江西全境都已经落到了太平天国的手里。而曾国藩呢，只有南昌这一个城啊，是困守孤城。那天京城周边的情况怎么样呢？非常好，在一八五六年的时候，太平天国是先后击破了江南大营和江北大营。那啥叫江南大营？我们简单做个背景介绍啊。江南大营的主持者叫向荣，是清政府那头的广西提督。因为太平天国起家于广西嘛，所以向荣作为广西一省的军事首领，带着兵在后面追呀、啊、追呀、啊啊，打呀打呀，虽然打不过，但是好歹追到了南京城下。这边太平天国进了城，他就在城南的孝陵卫扎下了这么一座大营，大概几万人啊。主要的任务就是防止太平天国向东部什么苏州啊、常州啊这一带附属地区去渗透啊。那江北大营的创建者呢，叫齐善。我们要熟悉第一次鸦片战争的话，对这个名字不陌生，他就是林则徐后任的两广总督。第一次鸦片战争就是在他手里打败的，那当然就罢官了。哎，这个时候被重新启用，在江北的扬州组建了这么一个江北大营。当然，到1856年的时候，齐善已经死在了军中啊。就在同一年，两把铁钳，清政府布置在天津城周边的啊，遏制他的力量被同时击破。而那个向荣，那可是清政府的大宝贝儿啊！因为从一八五一年太平天国起兵以来，这是唯一一个算是跟他们打仗比较有经验，而且输的不是太惨的这么一个将领，居然也死了啊！所以你看，革命形势是不是一片大好啊？啊，那边曾国藩被逼得不要不要的啊！但是，就在一八五六年的九月一号，城外的清兵突然发现，这从南京城里面，当时叫天津城啊。里面流出来的秦淮河水突然被染红了，是一江血水呀、啊！而且紧接着就有死尸飘下，这死尸穿的衣服就是黄衣黄冠啊，典型的太平天国士兵的衣服啊！而且飘下来的时候，双手被绑在后面。嘿、哎、嘿，清兵马上就知道了，天津城里出事儿了，是有一场巨大的内讧在发生。对，这就是我们今天要讲的天津事变。那具体是怎么回事我们简单说一下过程啊。9月1号的时候，当时的太平天国的北王叫韦昌辉，带兵突然包围了东王杨秀清的府邸，然后就杀掉了杨秀清满门老小全部杀掉，包括怀了孕的妃子啊。然后就在天津城里面是四处追杀所谓的东党啊，就是杨秀清东王的党羽啊。包括从广西带来的老弟兄也是照杀不误，据说前前后后杀了两万多人，然后死尸就飘出城去了。这是九月一号的事情，大概是十几天之后，就是九月中旬，正在江西前线指挥作战的翼王石达开，我们都知道这个人啊，是太平天国前期最重要的军事将领。当时在干嘛呀？就在南昌城下围困曾国藩嘛，再加一把劲儿就踹翻了呀。但是此时也不得不丢下曾国藩，赶回天津去处理这个事儿。进城之后傻眼了，满城都是尸体啊！就只好找到了北王韦昌辉这个刽子手，问他：“你为什么要杀东王杨秀清呢？”韦昌辉说：“哎，天王洪秀全让我杀的。那好，如果说杨秀清犯了罪，多大的罪他都是一身单职，你为什么要杀这么多人呢？这两万人可都是我们从广西带来的老弟兄啊！”于心何忍呢、啊？哎，说来说去，言谈话语之间就带了点指责的意思。这韦昌辉的面色就不太好看啊。两个人是不欢而散。那出了门之后，石达开就多了个心眼，说这个家伙已经杀红了眼，刚才我几句话已经把他给得罪了，没准也得杀我。得了呗，我走了啊！就从南京城墙上用一根绳子叫坠墙而逃，当然这是孤身逃走。韦昌辉真的是要杀他，一看逮不着石达开，只好把石达开义王府上上下下是满门抄斩。这是天津事变的第二个阶段。第三个阶段呢，是在两个月后，一八五六年的十一月份，原本合伙杀人的这个天王洪秀全和北王韦昌辉也闹翻了，又是一阵厮杀啊！北王韦昌辉也被满门抄斩啊！这是第三个阶段。然后呢？太平天国就没人了。起兵的时候，除了天王洪秀全，还有五个王啊，只剩下一个翼王石达开，就只好把他招回来主持军政大权。但是洪秀全又不信任他，在他旁边呢摆了两个人，都是自己的亲兄弟，一个叫洪仁发，一个叫洪仁达啊，他们家发达，两个人就看住这个翼王。翼王一看，这不是事儿啊嘿嘿，也怕自己继续遭受风险。所以，第二年，一八五七年，带领十万太平天国的精锐就出走了。先是到了安徽的安庆，然后陆陆续续是转战了十五个省啊，大概走了五万里路。最后是在一八六三年，在四川的大渡河被最终剿灭。当然，这个时候距离天津陷落，就是太平天国整体的覆灭也只剩下一年啊。太平天国最后是灭亡于一八六四年。这就是天津事件整个血腥的过程。那听完了之后，你可能觉得啊，这不就是杀来杀去吗？在中国几千年的历史上，统治集团内部这么杀，这不常见吗？但是你别搞错了啊，它真的就不一样。你看啊，过去统治集团的内部的内讧有的呀，比如说汉朝有七国之乱，对吧？晋朝有八王之乱，然后唐朝有所谓的玄武门事变等等。可是你考察这些历史事件，你会发现它都是一个矛盾，长久以来都已经暴露了，双方是长久对峙，哎，最后一把火拼的过程。可是天津事变不是这样、啊啊，起家的时候，哎，在清朝政府看来，给他们一个外号叫“弘扬匪患”，什么意思啊？就是洪秀全和杨秀清那是并称的呀，这两个人怎么就突然闹起来呢？没有任何先兆。啊，如果说他们之间有矛盾啊，那也是比如说得了天下之后有了矛盾呢、啊。但是，一八五六年，我们刚才讲各种各样的大战还在打啊，跟也就是说太平天国的外部压力一点都没有放松，他怎么就突然内讧了呢？你去看七国之乱、八王之乱和玄武门事变，都是外部压力减轻之后突然发生的内讧啊，这种形式的内讧真的从来没有见过。那既然是一件很奇怪的事儿，那就需要一个合理的解释啊。过去的教科书上是这么解释的：说太平天国的领导集团，尤其是这个洪秀全本人，自打进了天津城之后，在道德上就腐化堕落了，革命意志不是很坚定啊。那既然在道德上有问题嘛，他就什么都干得出来啊，所以天津事变就很正常。哎，你听起来这个解释是不是很苍白啊？因为说了半天腐化堕落，其实就是一件事说洪秀全爱玩女人，这也是个事实啊。但问题是，他不是进了天津城之后才开始号上这一口的，他在老家就这样啊。在广西起兵之前，他老人家三十六个老婆。后来一八五三年打下武昌之后，又忙不迭的找了六十个老婆，一直到太平天国覆灭，他的那个儿子就是小天王，叫洪天贵福。不是被清朝抓起来了吗？写供词儿上面就说到，他老爹洪秀全给他找了八十七个王娘。哎呀，你说这人身体是真好吧？哎，嘿，我们得替洪秀全解释一句啊，这些女人不仅是充当他性工具啊，他为什么要这么多人呢？是因为他宫内的一切事务都需要这些女人，从秘书到保姆到钟点工，一直到干一些非常粗重的活，比如说挖沟。造墙、搓麻绳，甚至是埋死尸，这些女人都要干。后来洪秀全跟韦昌辉闹翻的时候，这些女人还端起武器打仗来啊！那你说他为什么需要这么多女人干活呢？为什么不需要男人们？皇帝吗？那身边能有男人吗？跟身边的女人搞在一起怎么办？那他为什么不用太监呢？他用过，没用成啊！怎么回事呢？他先进了天津城之后啊，他就想我也得弄点太监、啊。于是就抓了八十个小男孩啊，就施行阉割手术。但是你别觉得阉割就是一刀下去就完了，没那么容易，那也是高技术啊，他没这技术，所以七十七个人当场死掉，剩下三个也残了。所以这太监他就没用上，只好在宫里面用女人，所以才凑了那么多人数。这是太平天国的一个风格啊。比如说东王杨秀清，他府里面也是三十六个东王妃呀、啊，啊，而且为了管理这些女人，东王那也是绞尽脑汁儿，因为这些女人你不能让她闲着呀，他觉得我就要不断的奴役你们，平时给布置非常重的活啊，如果实在是没活呢，杨秀清还命令他们，比如说今天你一定给我交几个跳蚤、几只老鼠上来，你们到处给我去抓跳蚤和老鼠，也不能让你们互相之间惹是生非。所以这是太平天国这个集团的一个特点，不拿女人当人啊。所以啊，这件事跟腐化堕落好像关系也不大，那是为啥呢？是因为小人作祟吗？那这里面的小人就是韦昌辉哦。所以后来很多教科书上有写，这韦昌辉原来是一个地主阶级的分子，是混进农民队伍的投机分子。哎，这说话也不凭良心啊。因为太平天国刚开始这几个王里面。就韦昌辉确实家里非常富，但是他是毁家参加革命的，是把全家的家产变卖了几万两银子啊，然后参加了革命，还带队伍进来的。那你说这样的人能是混进农民队伍的投机分子吗？好像也不像啊。那就又有人说了，说这就是权力斗争啊，是东王杨秀清和天王洪秀全之间争权。可是你知道，我们前面讲的，洪秀全进了天津城之后，一头钻到深宫里，甭管是玩女人还是干什么，他是不理政务的，他从来就不掌权啊。那行政大权是掌在东王杨秀清手里的，他们俩这个合作的格局已经持续了很多年。哎，怎么突然就要争权了呢？事实上，在东王杨秀清被杀掉之后，洪秀全仍然不掌权啊。他先是把史达开弄来。石达开跑了之后，又开始任命，比如说他那个族弟叫洪仁干啊，来主持政权。他自己接着在后宫里玩女人了、啊，还是不掌权啊，所以为争权好像也不像。嘿嘿，那到底是为啥呢？好，要解释清楚这个问题，我们就必须搞清楚太平天国他是怎么来的啊。这就要说到洪秀全本人了，他的小名呢叫洪火秀，他老家是哪儿啊？广州花县就是今天广州市的花都区的人啊，按说小时候家境不错，父母是希望他读书上进，走科举道路，将来当官但这孩子啊，实在是资质太差。你看他后来当了天王了啊！写的什么《元道醒世歌》，你翻开来看，我这个老天，完全就是打油诗的水平，狗屁不通，连民国时期那些军阀写的诗的水平都不到啊！就这么个人，所以他考科举连第一个台阶都没踏上，就是连秀才都没考中，相当于今天考初中连续三次落选。但虽然没考中，但是考秀才的过程中呢，他跑了几趟广州。在广州就遇到了一个传教士，基督教的传教士叫梁发，梁发就随手给了他一本书，叫《劝世良言》，这就是基督教传教最粗浅的那个小册子啊。他翻了两眼之后呢，也没往心里去，就收起来了。哎，到了1844年的时候，他第三次考秀才，又是没考取。哎呀，这次实在是没法交代啊！回家之后也不知道是装病还是真病，总而言之就病了。然后醒来之后呢，他声称自己做了一个梦，在梦里面遇到一个老头，金发黑袍，跟他讲这个世上的人呐、啊，不拜真神，拜偶像，这特别坏啊，不好啊。你想，这不就是《劝世良眼里说的吗？这是基督教最粗浅的教义啊。哎，醒来之后他就越琢磨越是那么回事哎，你想，这上帝惩罚人类是降下洪水，哎，我姓洪，哎，哈哈。上帝的名字叫耶火华，<笑>那个时候的翻译啊，现在叫耶和华，叫耶火华，我叫红火秀，哎，我跟上帝是一辈儿的，哎，越琢磨越是那么回事哎，后来他就把这事儿琢磨通了啊，说上帝耶和华，上帝的儿子是耶稣。你看这两个人都姓耶啊，我虽然也是火字辈儿，但我跟上帝肯定不是一辈儿的，好吧，我就委屈点吧，给耶稣当弟弟，所以我是上帝的次子。也是跑到人间来传递福音，去诛除妖孽。我是这么个人啊，于是就创立了拜上帝教。请注意啊，这个拜上帝教虽然用的是基督教的上帝，但是从教义到实践，其实和基督教没有几毛钱的关系啊。那你想在花县当地，其实周围老百姓有的也不是很认字啊。哎，说来说去呢，哎，也算是有了几个教徒。其实要么就是自个儿的朋友，要么就是自个儿的亲戚啊。那最后说来说去，其实只有一个教徒，就是他从小的朋友，叫冯云山，也就是后来太平天国的南王。但你想，这帮人在乡下搞来搞去搞什么搞？一下子就把官府给惹毛了，说传什么邪教，抓他们！哎呦，待不住了。只好跑，跑哪儿呢？广州最近，而广州呢情况又正好相反，因为当时第一次鸦片战争已经打完了啊，英国人已经获得了在中国的传教权啊，五口通商嘛，然后广州呢到处都是传教士，你想那是正根儿的基督教的传教士啊，后面有钱、有理论、有长期的积淀和传教的经验啊。你们这两个小毛孩子跑到广州来传这种邪教，怎么可能有市场呢？所以也搞不下去。虽然没人拦着他们啊，所以这两个人一商量啊，就是洪秀全和冯云山一商量，说不行，不能在广东待着，咱们得去穷乡僻壤去传教。对呀、啊，这是一个方法。穷人不识字嘛，而且生命中满是苦难，就容易受这个东西的蛊惑啊。两个人一商量，去哪儿呢？广西啊，到了广西贵县去传教。那那个地方人民就穷嘛，传来传去，其实也没传出个所以然啊。后来洪秀全实在受不了了，大概是待了五个月，说算了，你一人在这传吧，我回广州老家去了，他就溜了啊。但是冯云山呢，还是坚持了下来，在紫金山区啊，他找到了一波人，什么人呢？是山区里的烧炭工人。我们今天可能不太知道什么叫烧炭工人啊，就是木炭，我们现代社会很少用了。烧木炭的一帮工人，那是最最穷苦的底层人民呐、啊，哎，基本上大字儿也不识一个啊。一听说，哎、哦、呦，上帝是救穷人的，原来我们知道的什么阎罗王啊、菩萨，原来都是妖精啊，哎，很多人就信了这个冯云山。冯云山这个人的特点是什么？特别会传教。<笑>你想，这个传教也有一些优势，比如说他不说自己是神仙，他说洪秀全是神仙，可洪秀全不在呀、啊，所以有一个远在天边的神话般的人物啊。那冯云山就跟他说：“哎呀，洪秀全不得了啊，神通广大呀，什么都会呀，有神迹啊等等。”就传教，他的传教的本事大到什么程度？后来他坐牢啊，居然把两个牢头进子给发展成了教徒。你说这个人的本事大不大？后来就在紫金山区的这一千多个烧炭工人当中，渐渐的就拥有了教徒啊。这是一八四四年的事儿。一八四七年，这个洪秀全想着想着，这也不是事儿，在广州老家待着啊，又想考一次秀才，又没考去。想想还是去找冯云山，又跑到广西。到了广西贵县之后，发现哎，这人哪儿去了？哦，一打听，在紫金山区跟一帮烧炭工人混在一起呢。就去了啊，找冯云山。哎，老冯啊，怎么着？可是，一见面发现，哎呦，不得了，我成教主了，居然有了一个小教派，底下还有一千多个信徒。哎呦，这个感觉太好了，不回去了啊，不搞秀才了，我就在这儿当教主吧。你看，这个教主的地位是得来全不费功夫吧？是冯云山替他打下的底子啊，那他就在这儿待下来了。这是一八四七年的事情。可是很快，这帮人毕竟是宗教嘛，他就想扩大影响啊。那既然要拜上帝，你们就不能拜其他的神，所以他们就四处出击，砸人家的庙啊啊，捣毁人家的呃、哎、什么土地庙什么的。这一来二去，就把当地的官府给得罪了。当地官府说：“来抓人啊，谁领的头啊？”冯云山，抓冯云山，把冯云山给抓起来了。哎呀，这个洪秀全又没招了，因为他从来也不会传教啊，说这么的。啊！我现在在这个地方势单力薄，我去广东去找两广总督啊，找两广总督，啊、总督告诉他我们是传教，是有自由的啊，希望通过两广总督下命令，然后来解救冯云山。你说这个人是不是很幼稚啊？然后他等于就是脚底抹油就溜了啊！所以你看，最开始的这两个教主，一个溜了，一个被抓起来了。这拜上帝教本来就该完蛋了呀！哎，后来怎么又？东山再起了呢。好，我们刚才说到，到一八四七年的时候，拜上帝教这个小团伙已经濒临崩溃啊！你想，负责传教的冯云山冯先生被官府抓起来了，教主洪秀全脚底抹油，已经跑回广东老家了，那只留下这一千多个烧炭工人，他们能成什么事儿啊？这叫群龙无首，革命事业已经到了最低潮的时候啊！但就在这个时候啊，又出现了一个人，那就是杨秀清。后来太平天国的东王啊，那杨秀清呢，其实就是烧炭工人的一员，从小就在这个圈子里混。虽然大字不是一个，但是人非常之精明啊。他就觉得这个局面不能这样下去啊，我得拢一拢人心呢、啊。啊，怎么拢呢？他想出一个辙来。有一天大伙在一起的时候，他突然倒地，然后口吐白沫，人事不省。醒来之后啊，上帝就是耶和华啊，上帝他老人家已经附了体了，然后就跟大伙说，哎，你们怎么能乱呢？啊，洪先生不在，你们怎么就不守规矩呢？啊，你们还是要听洪先生的，等等，就是这一套啊。然后，哎，又还归正常，他还是杨秋清。你看，这就是中国民间的那种最普通的下神嘛，神灵附体嘛。你想，在广西的山区穷乡僻壤，那些人也没啥见识。小时候，隔壁周围的那些巫婆神汉，从来都是这么干的，所以他们也不以为意啊，所以就认可了这件事情，所以人心暂时安定了下来。但是杨秀清这么一玩啊，带来了一个负结果哦。你聪明，你会天赋下凡，别人不会嘛啊，所以很快又有一个聪明人。当众啊，咣当倒地，口吐白沫，人事不省。醒来之后，声称耶稣下凡啊，耶稣在他们这个群体里叫天兄啊，就是洪秀全的哥哥啊。那耶稣又把大家给说了一顿啊，大家就继续的拜佛。哎，那这个人是谁呢？他就是太平天国后来的西王，叫萧朝贵。但是好歹啊。杨秀清和萧朝贵两个人平时关系还不错啊，所以这一番演出之后呢，两个人对视了一眼，嗯，哎、嗯，这事可以啊，互相背书，我是你爹啊，下凡的时候，你下凡的时候呢，哎、啊，你是我儿子啊，一个耶和华，一个天耶稣，所以这两个人就形成了一个同盟啊。当然了，后面还有一些聪明人啊，动不动咣当倒地，口吐白沫，又是谁谁谁下凡。但是好在基督教这个传统啊，他这个家族就这么俩人啊，洪秀全好不容易拼着命给人当了一二儿子，也就没有其他的人了。所以其他人在下凡呢，可能就是猪八戒呀、啊、黎华老母啊下凡。那萧朝贵和杨秀清这两个人就利用自己暂时掌握的这个神权打压其他的人啊，所以就巩固了这个结构，人心安定下来了。好，然后干了两件事儿，第一件事是派人到广东把。洪秀全，洪先生给接回来啊！我们这儿已经稳定了。再有呢，就是筹集钱，打点官府，把冯云山给营救了出来啊！大家又开始红红火火的过日子了。可是洪秀全回来一看，什么？我多了一爹，我还多了一哥啊！虽然这两个人平时天父天兄不下凡的时候，在洪秀全面前恭恭敬敬，因为你毕竟是上帝的次子嘛，啊，还是我们的教主嘛，但是，一旦他们俩觉得必要，就是咣当一声，口吐白沫，醒来之后，我就是你爹，我就是你哥啊，那洪秀全也没办法，他这个时候只好跪下啊，认低服小啊，你说怎么地就怎么地。所以当时啊，在拜上帝教内部就形成了一个特别有趣的结构啊，这是一个彼此制约的神权。大家听明白没有啊？那洪秀全呢？他其实为什么要接受这套安排呢？他有道理。第一，他是广东人呢，他跑到这个地方，人生地不熟啊，他必须需要当地人的支持和认证。而杨秀清和萧朝贵等于用这种方式获得了部分的神权，他们平时对你恭恭敬敬，哎，等于洪秀全在广西这一群人当中就站稳了脚跟啊，这是他的一个算计。那第二个算计呢，就是他是一个连秀才都没考取的人，平时又没有什么行政能力。而这种装神弄鬼的事情啊，你就不能天天跟大伙在一起，天天主持什么呃盘案子呀、来分财产啊这些事儿，你就必须保持一定的神秘性。那你孤家寡人一个，你这神秘性哪来呢？所以杨秀清和萧朝贵的存在其实帮了他的大忙，形成了一个稳定的神权政体的结构啊。所以基于这两个原因，洪秀全也就把这事儿给认了。当然了，他跟杨秀清和萧朝贵之间的关系就特别搞笑。比如说，洪秀全这个人其实脾气特别坏，经常打女人、打自己的手下人、虐待啊。那杨秀清一旦看不下去，就鼓捣萧朝贵啊，你下神啊，天兄附体，然后就出来教训一通啊。再比如说，当时很多教徒给洪秀全敬献东西啊，洪秀全逮着了啊，捞好多东西，萧朝贵啊，又开始天兄附体。说，哎呀，兄弟们也不容易，你不要拿得太多，要照顾一下大家啊。然后又回来，在整个太平天国的历史上，萧朝贵表演这个天兄下凡前后一百二十多次啊，有的时候多的时候一天好几次下凡啊。而杨秀清呢，天父下凡那自然比较珍贵了，不到关键时刻是不会用的，前后大概三十多次。你看，这就构成了一套非常有意思的小把戏的系统，既有神权也有政权，还能互相制约。那我们接着看冯云山，他出了监牢之后一看，哟呵，已经没有自己的位置了。前面仨全是上帝这一家子啊，爹、老大、老二，我呢什么都不是，所以屈居第四。那我们紧接着再简单说一下北王韦昌辉和翼王石达开他是怎么入伙的。韦昌辉啊，就是后来天津事变的那个刽子手啊，杀人如麻。他其实是一个有钱人啊，你可以说他是地主富农吧。但是虽然有钱，在当地受欺负，为啥是外来户啊？但是因为拜上帝教，他稳定下来之后，也成为地方上的一个势力啊。洪秀全这就拼命帮韦昌辉啊，帮他打官司，帮他抢财产啊，包括他老爹过寿，给他面子送一个寿联过去等等。所以韦昌会这一家子就特别感激拜上帝教，后来干脆想明白了，我们也信了得了啊，毁家参加革命，就把整个家产变卖了几万两银子。在正式起兵之前，他们还干了一件事就是在自己家的庄院里立了十二个大火炉，号称要打造农具，其实在打造什么？就是刀枪嘛。打造完了之后，就丢在村口的一口潭里面，就是那个深潭里面啊。然后，哎，一旦要起兵的时候，告诉大家，上帝给了我们兵器，不信大家去取，这又造就一个神迹嘛。那平时呢，为了掩盖打造兵器的声音，他们家还养了一群大鹅啊，天天呱呱在那儿叫，哎，这是围长辉，他等于是风投啊，自己带资金进来的。那石达开是什么人呢？他是当地的客家人的领袖。哎，因为客家人在当地严格的讲也算是外来户啊，跟当地的村民呐、啊，平时抢个水源呐、啊，哎、啊，争个地界呀、啊，呃，经常会发生这种械斗。所以石达开作为客家人的领袖呢，是能文能武啊，远近闻名。所以后来拜上帝教这伙子，因为要起义嘛，所以就说服石达开加盟。所以石达开算是带着团队入伙。说到这儿，我们可以用现代的公司创业公司来做一个比方啊。洪秀全呢是董事长，是创始人，是理论的提出者，这个位置是不用疑问的。那杨秀清呢，等于是董事长他爹，哈哈虽然不常到公司来，但是来一回，这儿子还就得听。平时呢，他干的是副董事长加上首席执行官 CEO 的角色。而肖朝贵呢，等于是一个常务董事，但是岁数呢比董事长要大啊，按辈分说是董事长他哥，也有一定的制约性。冯云山呢是早期的联合创始人，现在也没有什么权利啊。那北王韦昌辉呢算是风投啊，在公司也占有一定的股份，也坐在董事会里。而石达开呢，算是一个技术团队，带整个团队入伙，所以也占有一定的股份。要不怎么叫翼王呢？就是辅佐太平天国以成大事。这就是1851年金田起义之前的基本的态势啊。你会发现这个结构当中很有意思，它分成了两拨人。第一波是广东佬，就是洪秀全和冯云山这帮人，心里清楚，我没有这帮广西佬，我是绝对不足以成事啊，而这帮广西人也知道，不管自己实际的权力有多大啊，有多少兵和马和钱，但是如果没有洪秀全这个品牌形象，没有他提出的这套理论，我们也什么都成不了。哎，所以广东佬、广西佬双方是合作无间。当然了，到了一八五三年之后，就是定都天津之后，这个格局啊，其实进一步被强化。为什么呢？因为两个人死掉了。一个是冯云山，一个是萧朝贵，而冯云山一死，意味着广东佬就剩下了洪秀全一个人啊，那真叫是孤家寡人。而萧朝贵这一死呢，意味着杨秀清在整个的神权系统里面也没有其他人能够跟他分权啊，所以这个格局是进一步被锁定，而且是强化了。说到这儿，我们就必须介绍一下东王杨秀清这个人了。他虽然从小生长在穷乡僻壤，不认字不读书，没见识，但是你想啊，后来太平天国那是多大的一摊子啊！军政大权全部在他一个人手里，而能运作良好，这个人是不是天纵奇才啊？用后来太平天国的忠王李秀成的话来说啊，不知道天意为何化作此人呢、啊？他简直就是天降伟人啊！我们得承认世界上有才华这件事情。那杨秀清的才华呢，既体现在小伎俩，也体现在大谋略。小伎俩，比如说啊，他起兵之后，发现自己在军中不能没有密探和眼线，那怎么办呢？就认了一堆姓杨的，只要你姓杨，我们都是兄弟啊。虽然级别你不是很高，但是咱俩是一家人，所以他是眼线密布。所以他后来天赋下凡，经常干一件什么事儿啊？就是高级军官在聚会的时候，他突然咣当倒地，口吐白沫，天赋就下凡了，然后就指认你是清朝派来的奸细，什么什么什么证据啊？你作战不得力啊，经常思想动摇，私下还有点什么诽谤，哎，来抓出来斩了。旁边的人就傻了呀，他怎么知道的呢？哎，天赋无所不在，无所不知啊，用这种方法来打造自己的权威。你看，翼王石达开一般来说是不信这一套的，但是只要是东王开会，天赋下凡，他也是冷汗直流啊！谁不害怕啊？确实啊，他怎么知道的呢？这是小伎俩，还有大战略。你想，一个没读过书的人，从小就没出过门的人，他居然有那样的战略观，也太奇怪了。比如说，刚起兵的时候，按照洪秀全的想法，哎，我们往海边打啊，然后我们从大海上投靠英吉利国。他心中只知道英吉利嘛，他不知道有多远。可是杨秀清就知道，绝对不行啊，绝对要往内地打，去直接跟清政府死磕。再比如说，打下武昌之后，当时到底是往北进入河南，还是东下去占领天津呢？按洪秀全的说法，那当然要到中原嘛，到河南嘛。那杨秀清就知道那是不能去的，河南没有什么水，老百姓又穷，这么大的部队过去根本就养不活，而且在那样的平原地带，很容易被闷死的。所以力主是东下南京，占领天津啊。所以你看，这就是战略观呀。而且杨秀清虽然不识字儿，但是他特别知道怎么蛊惑人心。比如说，在刚刚起义的时候，他们也发过一些檄文啊，就传檄四方。这檄文里面其实就不大提什么拜上帝教的那一套，主要是提什么呢？民族仇恨啊！提起当年的什么扬州十日、嘉定三屠，号召汉族老百姓起来推翻异族统治。哎，这一份战略眼光不是一般人能够知道的。虽然这个檄文不是他写的，但肯定是他同意的，因为署名是杨秀清和萧朝贵。再比如说，他到了南京城之后，就找了大量江南的知识分子，大概一百多个，作为他的东宫尚书啊，就是替他做大量的案牍和文书的工作。他对这些人呢也非常之尊敬啊，所以太平天国后来那么繁杂的组织人事、军事、大量的事务，实际上是在这些江南的文人的协助下才得以完成。哎，说到这儿，我们就该说到今天节目的重点啊。就是洪秀全和杨秀清之间的真正的矛盾是什么？那就是一个靠理论和理想起家的组织，一旦遇到实践和实际，中间就会出现一个巨大的断层。这个断层要是跨不过去，你这个组织的寿命就出问题啊。对，太平天国就遇到了这个断层。我们举几个例子啊。首先，你原来在没有得天下之前，你可以提出一大套理论主张，因为都是指挥别人嘛，这事儿写在纸上好说呀。比如说“天朝田亩制度”，这是一八五三年提出来的，那个时候刚刚拿下天津嘛。可是随着你的地盘越来越大，你发现这天朝田亩之都没法执行啊！那里面提出来天下的田，天下人耕，无处不保暖，无处不均匀啊！甚至每家养多少只鸡、多少只猪都给规定好了。所有的人除了留够口粮之外，剩下全部上交，交给圣库啊！这就是那个时代的共产主义啊！你这想的是挺好。可是，一旦你打下一个地盘，你真实行这一套，在老百姓看来，他觉悟没你那么高啊，他觉得这不就是抢吗、啊？如果在战争期间，你要是这么干的话，你等于是把老百姓推给敌人啊。所以这一套在当时是完全没法实行的。可是你又把这个天朝田亩制度高高的举在手里，你说怎么办啊？所以，如果按照过去的办法啊，没有理想主义起家的办法，一个新政权打下地盘来，哎，就按照儒家的主张啊，轻徭薄赋，与民休息，就解决了。但是，因为你的理想主义的色彩，就造就了这个矛盾，而且很难跨过去。再比如说，太平天国，它的起家是拜上帝教，那是一个有宗教理想的一个群体啊。那宗教理想一般来说都是排他的、啊比如说你在拜上帝，那孔老夫子拜不拜啊？这就出现问题了。对于那些儒家的儒生，你应该怎么处理？如果不用儒生，等于你把这个社会的精英就排斥在你这个体系之外。哎，我们刚才讲的嘛，东王就不能排斥，为啥？他要具体处理军政事宜啊，就必须接种这些人。可是你要不排除呢？哎，你还容忍他去拜孔老夫子，那你的宗教理想怎么坚持呢？所以啊，在过程当中，太平天国在这个问题上就处于模棱两可。一边表面上在讲啊，所谓的儒家那就是妖嘛，但是呢，实际上他一路打过来，他敢烧什么？烧道观、烧和尚庙，可是烧文庙这件事情，不敢干嘛？呵呵后来就在湖南的郴州烧了一座文庙，那还是因为那座庙是清军的据点才给烧了。后来打下武昌之后呢，东王杨秀清还聚衣冠，就是穿上知识分子的衣服去拜了一次文庙，这就是做给知识分子看的。可是你跟你的理想之间又开始出现断层啊。后来到了天津之后，因为洪秀全就当专业的这个宗教理论家了啊，别的事儿他也不管，就天天在那儿想这个古代儒家的书，这不能要啊，要成立是所谓的叫山书局。把所有的书汇集起来，里面不符合我理论的全部给删掉啊！有的东西就很可笑，啊，比如说他觉得中国古代的帝王，什么唐宗宋祖这些人都不能叫帝王啊，因为照上帝照我这级别差远了，给他贬一贬吧，都贬成侯啊。比如说《论孟子》里面叫孟子见梁惠王，就改成叫孟子见梁惠侯，改书。然后还聚集了大量的儒家经典要焚烧。杨秀清知道，因为他是处理具体行政事务的，这事儿不能干，所以又一次天赋下凡啊，这个事儿不能干，为什么？因为所有的知识传承到今天都是靠书，你这烧书哪行呢？啊，不能烧，所以你看这个内在矛盾就一直锁定在这儿。再比如说。太平天国起家的时候，特别注意一件事儿，就是不能乱搞男女关系啊。虽然洪秀全自己在这方面特别不检点，但是我干行，你们干就不行啊。所以太平天国在行军的路上是严格的分成男营和女营，即使你是合法夫妻，对不起，也要分隔开。如果你想看望自己的妻子，你只能在女营之外遥遥的互相高声喊话，才算能够见一面。一家人不让团圆，任何性生活不允许啊，更不要说邪淫了。在行军的路上，洪秀全还下过这么一道指令：任何兵丁，如果你把自己的衣服交给当地的妇女去帮你洗，他觉得哎，这不叫男女私相授受吗？难免眉目传情啊！但凡发生这件事情，概斩不饶啊！所以这件事情就是所谓的犯淫罪，是犯第一天条的事儿，执行的特别严格。啊，甭管是不是广西来的老兄弟，一旦在这事儿上，就是你做了一次爱、哎、啊，那就是天大的罪过，直接就给炸了。那你说有没有这个必要呢？哎，当然有，尤其是打仗期间，尤其是行军途中，要知道太平天国那可不是正规军啊，他是裹挟了大量的民众，队伍里面是有男有女往前走的。那行军途中，如果不靠军令把男女严格分开，那就一定会出现两个结果。第一个结果，万一战争打响，敌人冲过来了，你说这男人往哪儿跑？他就一定会照顾自己的家小嘛。那队伍的战斗力就完蛋了。那第二个结果呢？就是人类社会最稀缺的资源，其实不是吃的啊，而是性资源。性资源的稀缺是每一个人心里都有的东西。所以民间社会最大的不安定因素就是抢夺性资源嘛。所以中国古代有一句话叫“十条人命九条奸”，什么意思啊？就十条人命案，你仔细分析背后的原因，九个后面都有奸情啊，就是性资源的不平等造就的争风吃醋啊，互相打架斗殴啊，一定会造就战斗力的下降。所以在战争期间搞这一套，那可以理解。那为什么1853年已经定都天津之后，这一套就必须要坚持下来呢？没办法呀，还是我们前面讲的，它是一个靠理论和理想起家的组织，它一定会把这一套不是解释为像我刚才跟大家解释啊，为了部队的战斗力，所以必须这样，它不是这样解释的，它一定会上升到道德甚至是宗教的层面啊，就是你们一旦犯了淫罪，就是犯天条，那这个事儿就没法撤销了，所以。到了天津之后，继续男女分营，继续呃严格的禁止任何性行为。那你说这不就违反人性吗？没办法，被锁死了。所有理想起家的东西，它就是这样啊。那你说高级领导干部怎么样呢？那只好网开一面了啊。洪秀全自己那么多个老婆，那其他几个王，哎，你们也得着吧。所以就规定了谁的老婆有多少啊？从官阶从上到下，从多到少。发布这项命令的时候还说得好啊，叫上多下少，不得嫉妒。那怎么可能不嫉妒呢？所以你看，这又是一个很具体的例子。理论和理想和实践和实际中间有一个大断层。但是啊，如果太平天国真的就这样发展下去啊，那后面会出现什么结果？就是像杨秀清这样的人啊，他作为具体的行政干部，他要处理大量具体的事儿，他就会一点一点的把这个理想世俗化啊，从而一点点的放弃宗教理想，最后变成一个彻底的世俗政权。只要太平天国想存在、想执政，还有老百姓啊，你就必须一点一点的往那边滑嘛，否则你这个执政底盘就不牢固嘛。所以这不以任何人的意志为转移。你要是明白了这个推演的逻辑，那下面几件事就清楚了。第一，为什么天津事变一定会发生？第二，杨秀清为什么成了待宰的羔羊？第三，为什么洪秀全会先发制人，突然发难？我们先来看杨秀清这边哈、啊，很多历史书上写说，东王啊进了城之后，野心也变大了，因为功劳大嘛，所以他就想篡夺天王的位置，所以洪秀全是为了自卫自保，不得不反击。这个分析肯定是扯淡。为什么？你要是杨秀清，你也会觉得现状是最好的，你没有任何动力改变现状。首先，大权在握吧，所有的军政权力都归你，好像上面有一个人还能管着你啊。但实际上，他既没有班底，又没有信心，他怎么行使权力呢？这是一。第二，那天王是权威啊，权威是不自由的，他只能在深宫中待着。其实他没有任何行动自由啊，而我呢，我反正在权威之下，我怎么干，即使干错了也无所谓，因为第一号人物不是我啊。你想想，日本当年的幕府将军啊，他想篡夺天皇的位置吗？何必呢？所有的权力都在自己这儿，天皇万事一信，那就是个神，在宫里供着吧。我篡他的位，反而会引来不必要的麻烦。哎，就这样挺好。第三，你别忘了，杨秀清还能口吐白沫，天赋下凡呢、啊。一旦天王有什么事儿能够妨碍到他了，他就用这一招，又可以制约天王。哎，你要是杨秀清，你换吗？你会篡他的位吗？再找出一个人口吐白沫来制约你吗？所以，其实，在天津事变发生的前一年，还发生了一件事叫“杖责天王”事件。什么？就是东王杨秀清实在是看不下去了，洪秀全虐待下面的人。啊，所以有一次当着很多人，突然口吐白沫，咣当一声，然后天父下凡，说你知错吗？啊，那洪秀全没办法，老爹来了嘛，只有趴在地下啊知错。那知错来杖责四十，这事儿从来没发生过。过去天父下凡，也就是骂一骂就结了。现在要打，旁边很多人说不能打，不能打，我替天王受过，不行，必须打他。那、啊、打四十仗，真就打了呀。所以你看，在杨秀清的位置上，这是一个多么完善的结构啊！他肯定不会先动。但是我们切换到洪秀全这边去想一想啊，他现在是一点一点的被切香肠，他的所有的宗教理想会一点一点的黯淡下去，最后变成一个世俗政权。那请问他能做什么呢？他只能做两件事。第一，坐以待毙啊，最后变成像日本天皇那样的东西，在深宫当中永远也见不到老百姓，除了玩身边的女人，剩下什么都没得玩，这是一个结果。第二个结果呢，就是利用自己的宗教权威，在自己还有影响力的时候把杨秀清干掉。他没有中间路线呀。那你站在洪秀全的处境里想一想，本事不大，满脑子的宗教狂想，在深宫当中又越来越痴迷于这份狂想。可是他心里又清楚啊，这份狂想会像冰棍儿一样在阳光下逐渐化掉。而造成这一切的那个杨秀清呢，他又拿他没办法，除非、哎、你看，除非就是在肉体上一次给它消灭掉，让天赋再也下不了凡了，嘿、哎、嘿，自己的问题才能暂时缓解。所以他肯定就有这样的动机嘛？当一个宗教狂人面对零和一这两个选择的时候，嘿嘿情绪不稳定的时候，他就很容易滑到了一呀、啊。所以为什么会发生天津事变？为什么他会突然发难？就是这个原因嘛。当然，你说洪秀全后来得力了吗？也没有，因为原先的这个矛盾，即使杨秀清死掉了，他也没有解决啊。后期太平天国也照样是启用了其他的人，洪秀全仍然是狗屁都不管啊。那文的这一边就放给了那个所谓的干王洪仁干，武的这一边呢就放给了李秀成和陈玉成这两个猛将啊。但是后期的太平天国出现了两个问题：第一，行政效率是大幅度下降啊。我们就不说其他例子，就说封了两千多个王啊，你就明白当时的官场已经混乱到了什么程度。再说战场上。民心军心都不稳呐、啊，因为原来蛊惑大家拼死在战场上干仗的、杀灭青妖的那份宗教理想，因为天津事变之后，哦，老百姓都知道了，那是蒙人的呀，所以大家也不为他玩命。在太平天国前期，虽然打过败仗，但是从来没有大规模的哗变呐、叛变的、啊、这些事情，可是后期几乎都有啊。所以这个天国从他跨不过这个断层开始，他就。必定要走向灭亡的深渊，而在另一边呢，所谓的曾国藩带领清朝的军队，反而开始大举反攻。这个时候，曾国藩反而手里握有一个大义啊，就是什么？我们要捍卫我们的生活方式啊！我不是为清朝为一族打仗，我是为道啊！因为你们这帮人讲什么拜上帝教，你是威胁到我们儒家的传统。所以有一篇著名的文章叫《讨粤匪檄》，里面的警句就是。赫然愤怒，以为无道。哎、嗯，所以道德的大旗反而转到了清廷，也就是曾国藩的手里啊。那说到这里，我们才把天津事变背后的逻辑跟你讲清楚。那好，对我们今天的人，他有什么启示呢？今天我们跟大家聊的是太平天国的天津事变。当然，它为什么一定会发生在1856年的9月1号呢？前后有什么具体的诱因呢？这在历史学界还没有共识。说白了吧，没有确实可信的史料。我们今天讲的只是一个大逻辑，当然也只是一个推测、一个构想啊。说白了，即使不发生在那一天，也许有别的诱因，它在大概率上仍然会发生。那今天节目的最后啊，我特别想讲一个概念，一个我发明的概念啊，你就那么一听。叫杨秀清陷阱，什么意思啊？就是一个组织，我们不管它是政治组织还是企业组织，如果它起家的时候靠的是理想、理论、情怀、魅力这些东西，那它的命中就必须跨过这个杨秀清陷阱，变成一家讲究实际和实践的正常公司。说白了，就是它的力量的源泉不是来源于魅力，而是来源于能力。比如说苹果公司啊，原来乔帮主乔布斯活着的那多大魅力啊，简直就是宗教嘛。但是他临死的时候，为什么把权杖交给了库克呢？库克是干嘛的？是管理全球供应链和公司运营的这么一个人。啊，我们可以回到乔帮主临死的时候，苹果公司哎，那里面大量的艺术家，找出一个人格上有魅力的人，可能不大困难啊。他为什么要交给库克这么一个好像沉默寡言的人呢？哎，这就要牵扯到对苹果公司到底是一个什么样的存在的认识。我们一般都说，哎呀，这家公司设计的产品颜值真高啊！啊，这家公司太会设计了，太会作秀了。你看乔帮主的演讲有多棒，我们过去的注意力都在那，但是这个东西能持续吗？乔帮主死了就没有了。哎，真正能持续的是现在我们看到的这个真正可怕能力的苹果啊！有一个内行就跟我讲，苹果真正牛在哪儿啊？是他全球的供应链的管控体系啊。啊，他全球那么大的出货量，那么多的销售网点，但是你从来没听说过苹果在这些问题上出事情，哎，其他生产手机的公司，即使出货量比苹果小得多，经常还断货嘛，对吧？哎，那库克原来就是干这个的，他是这个公司真实的实践能力的代表者，他不掌权谁掌权呢、啊？当然，你会作为一个看客啊，说现在苹果公司没有魅力了。你看那个股价在跌，你看全球的出货量在跌，对呀，这就是代价呀，这就是跨过杨秀清陷阱必须付出的代价啊。那我们今天为什么要说杨秀清陷阱？其实也是有感而发，因为在互联网时代啊，一家公司凭借理论、理想、情怀、魅力起家，正在变得越来越方便。一非互联网基础设施，它就是干这个的吗？它传播这些东西最拿手最快，所以一家初创公司依靠这些高效率的工具，很快的会汇集自己的用户，形成自己的品牌啊，增加舆论的曝光度、好评度，拿到资金，哎，形成巨大的估值。不讳言的说啊，我们逻辑思维这家公司发展路径也是这样，但是我们有没有警惕一点，在内心里深深的警惕？我们对这些工具会不会产生依赖性呢？这会不会妨碍我们成为一家真正有能力的正常的公司呢？我们会不会被锁死在一条根本没有前途的发展轨道上呢？说实话，过去一年，我们公司内部啊一直在反思这个问题，一直对此极其的警惕。不说我们了，其实在这个时代，所有靠营销、靠 P R、靠市场、靠造舆论起来的公司都面对这个问题。哎。大家都面对杨秀清陷阱嘛，但是跨过它真的是很难呐、啊。那、呃、我们从今天太平天国的故事身上，至少可以看到两点：第一，你只能成不能败。比如说小米公司前两年多成功啊，多少人哎呀崇拜啊、佩服啊，哪叫雷军呢、啊？那叫雷布斯啊。可是从去年开始，二零一五年到二零一六年，人家的出货量就是稍稍下滑一点，你看有多少？就是用我的话说啊，无耻的评论家上去就开始撕咬啊！你看败了吧？我就说他不行吧。我就记得看到过一幅画啊，一个非常美貌的女子戴了一个 bra 啊，胸罩。那个胸罩呢是无肩带式的啊，只是捆在身上。那幅画下面有一句话说：“一半的人在猜是什么东西支持了她呢、啊？另一半的人是希望它掉下来。呵呵”对这样的创业公司，其实所有的那些评论家、看客们，就是这两种心态啊，哎，但是你就得佩服雷军啊，这个掉下来了之后，嗯、没什么啊，我们遇到了低谷，那就遇到问题解决问题啊，可是有另外的公司那就不行啊，一场一场的发布会就得开啊，会败为胜啊，因为他无法承受自己不正确了。这是靠理想、靠情怀这种东西天生给你注射的一针毒素啊！你生怕自己败。那第二个难点呢，就是只能对不能错。在创业界有多少这样的事儿啊？马云当年还说过呢：“我的公司是不上市的。”后来上市了。马云还说：“我的公司是不做游戏的。”后来做了。罗永浩说：“我的手机是不会降价的。”后来降了。于是舆论当中马上就会爆发出两个字：打脸，打脸。这不很正常吗？一个人刚开始的想法，后来在实践中发生了改变，于是做出了调整，这才叫创业者，好不好啊？就在录这期节目的过程中，我刷微博啊，还看到了一个段子，说啊，多年之后，有一个小孩问他的爷爷：“爷爷，爷爷，罗永浩是谁啊？”哈、啊，爷爷说：“一个 X X 啊，呃，当年号称要追赶苹果，要秒杀三星，后来折腾半天，什么也没干出来。”那孙子接着问爷爷爷爷，那你当年在干嘛呢？爷爷说，嗯，我也什么都没干出来，但是我在微博上嘲笑他呀。嘿嘿你看，这就是创业者面对的环境啊。哎，我最佩服罗永浩的地方就在这儿，不管你们怎么侮辱我，不管创业路上的风景有多差，我做我自己的事儿，我做我心目中最好的产品和最好的自己。那我们能不能够抵抗心中对这种嘲笑的恐惧，来坚持不断的自我打脸，不断的自我迭代啊？把理想放在一边，向现实不断的去妥协呢？去寻找商业真正的真谛呢？这是创业者面对的第二个难题啊！所以啊，杨秀清陷阱是这一代创业者非常难跨过的一个东西。当然，听了半天，你可能会说，哎，这跟我有什么关系？我又不创业。这个时代啊，每个人人生当中都会有几次大机会。就像安迪沃霍尔说的：“哎，这个时代每个人都可能成为十五分钟的世界名人，或者形形色色的人生机会。”但是我们都得明白，就像太平天国刚刚起来的时候，他依靠那个时代一个非常偶然的因素突然起来，这也算是一个大机会啊。但是你的人生剩下来的任务是什么？把这个机会。变成自己真正的财富，所以啊，对每个人来说，其实我们的命里头都有一个杨秀清陷阱。